Hej och välkommen till Börspanelen. Det var ett tag sedan. Såväl sensommaren som en mild början av hösten har gått sedan förra gången. Vi kan nu summera en hel radda av för ganska många oväntat starka rapporter för tredje kvartalet. Samtidigt som många olyckskorpar fortfarande är högljutt där ute. Vände börsen häromdagen med den oväntat starka uppryckhylen efter amerikanska inflationssiffror. Eller vänta nya kallduschar under vintern. Med andra ord, vart är vi på väg? Det är några av dagens frågor under börspanelens novembersammankomst. Vi som pratar är som vanligt aktiebokförfattarna Marcus Härnhag, Arne Kavastu Talving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Vår femte paneldeltagare Ludvig Rosenstam Åman har dessvärre förhinder just idag. Så till saken. Vad säger panelen? Vad drar ni för övergripande slutsatser om börsklimatet där ute? Hur osäkra ska vi vara? Kan vi ana en bottenkänning och hoppas på fortsatt uppgång efter rekordrycket häromdagen? På bara aningen lägre inflationssiffror än väntat i USA? Eller vänta fortsatt utförsbacke innan vi kan blåsa faran över? Arne får börja. Ja, I min analys så sattes börsbotten då den 29 september på OMX SPI. Mycket, jag går mycket på statistik och tidigare nedgångar. Och de flesta, de här diagrammen jag har, de slog i botten helt enkelt. Och ganska kort bärtrend från januari fram till september. Men ganska dramatisk. Så att jag är väldigt positiv till aktiemarknaden på, på, på sikt så att säga. Och det stämmer det här, kommer alltid tillbaka. Var girig när andra är rädda och prognoserna är nattsvarta. Och... Var, var rädd när prognoserna är ljusa och alla andra är euforiska. Markus, din generella syn? Jag har gått från att vara försiktigt negativ till att vara försiktigt neutral. Jag är inte helt positiv ändå. Jag vill se en högre topp för börsindex jämfört med toppen i augusti. Men även om det oavsett är, är det nog långsiktigt bra att köpa aktier nu efter. 25-30 procents nedgång för det breda svenska börsindexet OMXSG. Det var ju en dramatisk förändring i sinnesstämningen från försiktigt negativ till försiktigt neutral. Hur är det med Lars-Eriks sinne? Ja, givetvis ska man ha respekt för den här makroekonomiska situationen vi har haft under det här året med stigande inflation och räntehöjningar från central. Bankerna, men jag tror att den delen har börjat accepteras av marknaden och den här senaste amerikanska inflationssiffran som var lite lägre ger ju att den ger så här stark börsreaktion. Det, det har talat för att många har varit för negativa både i sin marknadssyn och positionering. Eh, och man kan säga, jag räknar med att, att, att um, i och med det så får vi en fortsatt rekyl nedåt på räntor, sannolikt en fallande dollar. Och en bättre börs resten av det här året. Finns ju uppenbarligen ett tryck bland köparna där ute när det kommer positiva signaler. Men som vi brukar säga, ingen vet vad morgondagen bjuder på. Så vad kan vi då hålla oss till? Vi har ju <coughs> sett höstens alla delårsrapporter. Vad säger kalenderbitare Markus om den? Jag har sett en del svaga rapporter och indikationer från vissa bolag inom konsumentvaror. Kökstillverkaren Nobi är ju nere på 2003 års kursnivåer. 
Och det säger en hel del om bolagets utveckling. På dessa kursnivåer har ju andra sidan aktien bottnat både 2008 och 2012. Starkare rapporter har vi fått från de stora industribolagen och orderingångarna där stiger ännu. Och det är även om vi valutarsisterar. Efterfrågan pekar därmed allmänt uppåt för till exempel Atlas Copco och Volvo lastvagnar. Så en lågkonjunktur där är inte riktigt på väg innan. Övriga synpunkter om just rapportfloden har ni? Om man tittar på large mid small cap så är 85% klara av alla rapporter. Snittet per rapport är minus 0,34. Om man tittar på de 12 senaste rapportperioderna så ligger snittet då plus 0,30. Så det är en differens då på minus 0,64. Alltså som marknaden var negativ. Men snittet att 51% stiger av alla rapporter är precis som det brukar vara. Så det är alltså fler aktier som tar ganska mycket stryk. Eh, på bekostnad då av, av de som stiger så att säga. Eh, det är alltså 15% av, av bolagen som rapporterar som har en börs eller en aktierörelse på mer än 10% rapportdagen. Ganska högt, 8% brukar vara det vanliga. Och två tredjedelar är negativa. Så att kommer man med en rapport som inte smakar riktigt marknaden eller marknaden tar in så är det lätt tvåsiffrigt eh, ned på, på, på dem. Så kontentan är att vissa bolag tar mycket stryk medan marknaden generellt sett tar rapporterna väldigt bra ändå. Ja, vi såg ju för de större exportbolagen, det kan vi konstatera var en hel del valutaeffekter i rapporterna. Men vi hade väldigt bra rapport från Atlas och Sandvik, Asabloy till exempel då, över prognos. Sen var det en väldigt bra rapport från bankerna också då, i takt med stigande räntor här. Sen kan man säga att många levererar inom prognos men signalerar också en framtida osäkerhet. Och som Arne är inne på, liksom när vi har haft lite avvikelser så har vi sett stora ras i vissa rapporter också som Telia och Tele2 till exempel. Mm. Viss försiktighet således. I mitt tycke har ändå signalerna i media varit lite väl alarmistiska. Bara eländes elände med räntehöjningar, inflation och risk för dramatiskt sjunkande fastighetspriser. Bara för att nämna något. Vad är, vad är er bedömning i de här frågorna, Lars-Erik? Ja, det här är ju lite en paradox kan man säga, men lite hur marknaden funkar också. Det har ju varit väldigt, det är egentligen positivt att många prognosmakare, strateger, chefsekonomer och till och med politiker säger att vi har väldigt tuffa tider framför oss. För det är intressant att jämföra de här mediala togångarna jämfört med, med andra perioder. Och går vi tillbaka till förra finanskrisen 2008 så var det ganska optimistiskt i början på året. Då. Idag har vi haft det motsatta och, och eh, vi har haft det lägsta noteringen till exempel för någonsin för, eller sedan början på 90-talet ska jag säga, för konsumentförtroendet. Men, men hög pessimist tillsammans med stabilisering i i pris i form av tekniska börsindikatorer. Det borgar alltid för rekyler uppåt. Vilket man bör lära sig för att bli en, en riktigt bra investerare. Det är bra, Marcus. Jag håller med om att tillräckligt många har varit oroliga för att det ska vara bra köpläge nu med nedpressade kurser. Sen kan det alltid bli värre innan det är över för gott. Troligen har det bottnat nu, men viss försiktighet är bra. Vad säger Arne om det berömda sentimentet? 
Jag pratade med eh, lite släktingar igår och eh, jaha, jag har äger aktier nu, köper jag med, men, men börsen ska ju ner. Det, det, det är ju jättenatt svarta prognoser. Ja men stopp stanna, marknaden ligger 6-9 månader i förväg. Eh, jag skulle säga som så att marknaden är inprisad. Det vi vet idag, precis all information som finns idag, det ligger i kurserna. Kommer en ny negativ information, ja då ställs det mot värderingen hur bolagen är värderade. Så att, jag skulle säga så att, blir det en nattsvart vinter, ja då ligger det redan i kurserna. Blir det inte lika nattsvart, ja då går kurserna kraftigt uppåt. Så att, gå din egen väg, men se till att riskhantera och lyssna inte för mycket på alla experter. För den ena säger upp och den andra säger ned. Klokt. Eh, tre av oss eh, nog har räknat. Arne, Marcus och jag har nyligen besökt eh, ett antal föreningar för aktiespararna runt om i landet. Åtta stycken var det. Och det var på deras begäran ska vi nog tillägga. Oerhört uppskattat kan vi väl också säga som ett litet, eh, gott, med lite gott samvete. Arne, du hade med dig en sedvanligt genomarbetad trendanalys. Eh, vad säger den i ett liten förkortad version? Jag skulle först vilja säga att det är ganska kul när du inledde de här föredragen så ställer du frågan hur många är positiva till aktiemarknaden? Hur många tror att botten är nådd? Och då var det inte många händer som åkte upp. Men när vi hade varit där och föreläst så ställer du samma fråga. Och då var det mycket händer som var uppe i luften att börsen faktiskt har nått sin botten. Ja, eh, det, det, man säger att det vi körde på... Eh, det här föredraget. För min del var det en timma och jag måste nästan ha grafer för att visa för att för, kunna förklara det. Eh, så att kontentan av det jag sa och det jag ville ha ut det var för att ge de här som gick på de här föredragen ett bra kött på benen så här ser det ut just nu. Och jag visade då historiskt sett hur det har sett ut när marknaden har vänt. Så att vi var ju väldigt positiva till eh, aktiemarknaden. Eh, att man ska köpa aktier. Sen kanske det inte vänder på dagen så att säga. Eh, men kontentan var vid nära, nära botten. Och det här hade vi då i två första veckorna då, i oktober när vi var ute och föreläste. Markus, du talar ju om framtidstrenderna. Eh, jag sen några korta smakprov på vad du ser i just den kristallkulan. En sån trend är att världens investeringar i mjukvaror ökar snabbt varje år. Det bästa mjukvarubolagen är lönsamma tillväxtmaskiner och aktierna är värderade därefter. Det är värt att hålla koll på till exempel Fortnox som fortsatte att prestera under tredje kvartalet. Jag vill även slå ett slag för fastigheter. Exempelvis Sagax är en utdelningshöjare inom logistik och lätt i handel. Lätt industri och logistik. E-handeln tar marknadsandelar och efterfrågan på logistikfastigheter lär hållas, hålla i sig som megatrend. Sen är ju tajmingen en annan femma. En kul fransax inom konsumtion och nöje är snusförsäljaren Hype som driver e-handelsplatser. Det säljer inte bara Swedish Match, tobaksfria nikotinprodukter utan även andra. Här är det fokus mot tillväxt mer än mot lönsamhet. Och ledordet för framtiden är ju även här e-handel. Snus är framtiden verkar det som. 
Vad säger börspsykologen Lars-Erik om detta? Hur håller vi nu tungan rätt i mun för tillfället? Ja, vad ska man säga om det? Man kan ja, fokusera mindre på spektakulära mediala rubriker och sociala medier och prognoser. Och, och fokus mer på sentiment, prisindikatorer och din egen strategi. Och lär dig också förstå lite grann, det är för en lång process, men hur man reagerar på börsfall och börsuppgångar. Och därigenom förstå sina egna beslut, ja, psykologiska besluts- eller beteendemönster och, och hur det påverkar dina investeringsbeslut. Och man kan säga att vi toppar och bottnar, som vi har varit inne på, här, är det främst psykologiska aspekter som driver marknaden. Så man kan säga att de här lägena är ungefär 50-60 procent psykologi och resten är värdering och, och fundamentala faktorer. Till sist då, är det köpläge eller gäller det att fortsatt sitta still i båten? Eller till och med kanske att eh, lätta lite på vissa innehav? Lars-Erik, vad säger du om det? Jag tror vi kan få en bra avslutning på det här året och börsen har lite mer fötter än vad många tror. Vi kan också se vad det gäller tekniska indikatorer att både på OMX S30 och OMX SPI har stigit över sina 200 dagars lidande medelvärde, vilket är positivt. Då. Dock är de här fortfarande denna indikator lite fallande och man skulle ju helst se att de flackar ut eller att de vänder uppåt. Marcus? Jag tycker man ska sitta still i båten och köpa. En intressant kombination. Och Arne? Ja, tittar man på när marknaden tidigare har vänt då från bär till bulltrend så brukar börsen vara väldigt bra två månader efter. Och eh, ganska vanligt att det går upp 25-30 procent. Och sen blir det ett bakslag. Och det är väldigt olika hur stort bakslaget blir. Men... Det går inte ner lika långt så att säga, som det förra och ibland går det bara sidledes. Eh, så att, eh, återigen, marknaden är så att säga, gått upp ganska kraftigt nu. Men jag, jag tror att marknaden kommer att fortsätta att gå upp en bit. Det kan komma lite FOMO in i bilden också. Eh, det som är intressant också det är att man tittar historiskt sett så tar det 1,4 gånger längre tid för marknaden att nå all time high än tiden när marknaden har gått ner. Så att, i princip så kan man säga som så att... Eh, då ska vi ha ett nytt all-time high på MX SPI i den här tiden nästa år. Och det tycks finnas ett visst köpintresse hos panelen. Och vad skulle ni då? Det brukar också vara klokt att sprida ut sina köp under en lite längre period och inte satsa allt på ett bredde. Vad vågar ni satsa på just nu då, Arne? Ja, I och med att det inte finns man säger, så mycket aktietrender uppåt så går jag mycket på bolag med bra vinsttillväxt. Och man kan också se på de olika listorna på large mid small. Det finns det många bolag som tjänar bra med pengar och bra vinsttillväxt. På mindre listor som First North till exempel, där finns det inte lika mycket. Det är bara 20% av bolagen som tjänar pengar där. Och man ser även nu när det har vänt att det är large mid small som man hugger aktier på. Framförallt är det large cap. First North, ja, den har knappt vänt än. Det jag söker, om man säger det jag tycker ser intressant ut när det gäller vinsttillväxt, det är bolag med tradition av vinsttillväxt långt tillbaka. Och där har vi Evolution, Evolution där och eh, Indutrade, Lagerkrans, du har Nibe, Lifco och OEM. Men du har även Fortnox där som Marcus nämnde. Jättebra bolag men det är också väldigt mycket succé inprisad i kursen. Men absolut Fortnox. 
när det gäller investmentbolag så jag är ju väldigt förtjust då i Investor. Även Lundbergs. Men Creades är också lite intressant eftersom att de har 33% av bolaget i avansaktier och den har gått väldigt kraftigt uppåt. Creades brukar, om man ser treårssnittet, handlas 35% över substansvärdet och de ligger ungefär på 25% över substansvärdet. Så varför inte Creades också? Lars Eriks favoriter. Nej, men jag håller väl med Arne där. Investor tycker jag ser intressant ut. Jag tror att verkligen Sandvik kan vara intressant också på, på ett visst lite rekyl först. Ja. Och även teknikhandelskoncernen Adtech tycker jag ser okej ut med bra rapporter och bra marginaler. Och Marcus? Bland riskbolagen känns Tele2B som en munspit med 7,4 procent i direktavkastning. Det är ingen stor tillväxt att räkna med där framöver men hög sannolikhet för mer eller mindre hög utdelning på sikt. Inom konjunkturkänsligt tycker jag att Alfa Laval ser ut att bygga en kursmässig bottenformation. Och det är trots att det dök upp marginalproblem inom en av divisionerna i senaste kvartalsrapporten. Alfa är ändå ett kvalitetsbolag. Många bra idéer där och allra sist då ett litet specialerbjudande som passar särskilt bra just nu. Funderar ni på några trevliga julklappar som dessutom är nyttiga och kan ge ett rikare liv? Vad är då bättre än en välskriven aktiebok? Vi har en hel del sådana att välja på av våra författare. Titta in på sternersforlag.se med koden JUL22 får du just nu 20% julrabatt på samtliga titlar utan flera böcker. Alltså stärnersforlag.se och koden JUL22. I ett ord, stora eller små bokstäver går lika bra. Och med det säger vi tack för att du lyssnat och önskar förstås en god och glad jul även om det kanske är lite tidigt för det. Men vi hörs på det nya spännande aktieåret 2023. Hej då!